0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the Family. VGW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Te damos la bienvenida al podcast de la hora silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Es una gran bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios contigo. Te animamos a que puedas escudriñar el pasaje del día de hoy y descubras los desafíos que Dios tiene para ti. Muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos nuevamente en el comentario de la hora silenciosa. Hoy estamos en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 15. Jesús está ubicado en alguna región en Galilea y dice el verso 1 del capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos. Después de mencionar el sentimiento de compasión de Jesús por la gente en los últimos versos del capítulo 9, ahora en capítulo 10 Mateo describe cómo Jesús nombra a cada uno de sus discípulos y los nombra así precisamente, discípulos. Pero en el versículo 2 los llama apóstoles. Los nombres de los doce apóstoles son estos, dice ahí en Mateo. Realmente Mateo prefiere identificarlos, lo cual pone de manifiesto, entre otras cosas, el peso que tiene para él el término discípulo. Podríamos deducir que los, que los discípulos en el, en el Evangelio de Mateo no son solo los que aprenden, sino también los que son enviados con una misión. Notamos cómo los términos discípulos y enviados parecen bastante eh, vinculados. La narración enfatiza la autorización otorgada por Jesús a sus elegidos y también la confianza absoluta que ellos deben de tener en aquel que los envió. La potestad para predicar y hacer milagros es una expresión del poder del Señor. Los apóstoles actuarán como Él y también confirmarán su palabra con milagros. Luego describe los nombres de los doce apóstoles. En primer lugar, se nombra a Simón con el sobrenombre de Pedro. En el Evangelio, solo dos de los apóstoles nombrados a continuación llegamos a conocer por menores de ellos del publicano Mateo, que en, que en su lugar de trabajo como cobrador de impuestos fue llamado por Jesús para que le siguiera, y de Judas, el traidor. En el Evangelio de Juan se nos dan más detalles sobre Felipe, también sobre Bartolomé y también sobre Tomás. Los nombres permiten sacar muchas conclusiones sobre la composición del grupo de apóstoles, hay, rum hay nombres griegos junto a otros judíos. Diferentes eh, comarcas o lugares de Palestina entran en consideración según la procedencia. Sencillos pescadores están junto a un miembro del radical partido de los celotes y discípulos de Juan el Bautista como Santiago y Juan. El grupo que se rodea a Jesús parece haber sido complicado los apóstoles no eran un séquito de discípulos aplicados y dóciles, pero tampoco son aduladores y serviles. A Jesús le debió haber sido difícil formar este grupo, pero cuando realmente se habían convertido y el Espíritu Santo los había enardecido, entonces pasaron a ser testigos valientes y dispuestos a morir y columnas básicas sobre las que se levantó la iglesia. Uno de los misterios más terribles de la historia es que Judas, eh, fuera uno de los apóstoles, pertenecía al grupo más íntimo. Los límites entre el reino de Dios y el imperio de Satanás están muy próximos. Para la misión, Jesús da una instrucción precisa. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice en el verso 6. No deben ir al encuentro de los gentiles ni de los samaritanos, que son hostiles y considerados como medio paganos, sino solamente a los israelitas. Los samaritanos eran producto de una mezcla racial entre judíos y gentiles. En ese tiempo Asiria conquistó el reino de Israel del norte y llevó a gente de Mesopotamia al territorio de Israel para concertar matrimonios que dieron origen a la raza samaritana. Los apóstoles debían ir únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel con esta prohibición no se determina que los gentiles o también los samaritanos no deban de tener parte alguna en el reino de Dios y en las bendiciones del tiempo mesiánico Jesús solo establece el orden, el camino que debe tomar la salvación según el decreto divino que también manda a ir a los judíos y a los gentiles así Entendió Jesús su misión. No he sido enviado sino a los a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice en el capítulo 15 y verso 24. Estas palabras de Jesús tienen que estar aquí para cualquier judío vea que, que Dios primero ha ofrecido la salvación a Israel. Y di en el que el reino de los cielos está cerca, dice el verso 7. El mensaje que los doce apóstoles tenían que comunicar acerca del reino era idéntico al de Juan el Bautista y, por supuesto, que el de, también al de Jesús. Es el tiempo de la gran cosecha. Es el tiempo de cumplir con la gran comisión. Por tanto, el tiempo de la salvación también. El poder que han obtenido, que se menciona en el versículo 1, también deben probarlo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dice en el versículo 8. Muy pocas veces nos enteramos de que los apóstoles hicieran tales cosas en el tiempo de Jesús, en tiempos apostólicos, en tiempos de la iglesia primitiva. La predicación va acompañada de señales y milagros. Este acompañamiento, podríamos decir, procede de aquellos dones especiales que el Señor dio a los apóstoles para que pudieran cumplir su misión, pero también para validar esa misión. El mensaje de los apóstoles, igual que el del Señor, sería autenticado por medio de los milagros. No debían juntar elaboradas provisiones para su viaje. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, en vuestro cinto, dice el verso 9, era para no dar la impresión de que eran profesionales comprometidos en hacer negocios. Los judíos sabían que nadie puede ir al monte del templo con bastón, con zapatos, con fajas de dinero o pies empolvados. La idea era que cuando un hombre entrara al templo, debía dejar muy claro que había dejado atrás todo lo que tenía que ver con el comercio, con los negocios y con los asuntos mundanos, dijo Barclay, un comentarista bíblico. Al realizar los, los apóstoles su ministerio, debían en reciprocidad ser ministrados por quienes lo recibieran. En cada ciudad y aldea debían encontrar a alguien que fuese digno, dice el versículo 11, y podían hospedarse con esa persona. Obviamente, tal dignidad sería determinada por la respuesta favorable al mensaje que anunciaban. A quienes rechazara el mensaje y no lo recibiera, debían de dejarlo, sacudiendo el polvo de sus pies al abandonar el lugar nada hospedador. Este acto simbolizaría su rechazo de la ciudad judía como si fuera una despreciable ciudad gentil, de la que su mismo polvo sería indeseable. El Señor afirmó que el juicio de esas personas sería mayor que el de Sodoma y Gomorra en el en Génesis 19, cuando comparecieran en el día del juicio final. Dios es soberano en su elección y también en su llamado, y quienes son elegidos reciben del Señor todo lo necesario para realizar este digno trabajo. Por eso, vívelo. El desafío hoy es es servir al Señor buscando siempre agradarle y darle honra con lo que hacemos. Pero su provisión y su mano extendida siempre estará para quienes le sirven fielmente. Mi nombre es Carlos Boj y mi deseo es que sigas creciendo en conocer más al Señor cada día, estudiando y meditando en la Palabra de Dios. Bendiciones.